0: വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും നല്ലത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നീ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക അവർക്കാകുന്നു അള്ളാഹു മാർഗദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാകുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സ്വലാത്തു വ സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി അജ്മാഇൻ മാ ബാ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അർ റഹ്മാൻ അല്ലാമൽ ഖുർആൻ ഖലഖാ അൽ ഇൻസാന അല്ലാമഹുൽ ബയാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരന്മാർ ഇത്തരമൊരവസരത്തിൽ ഇറമദാനിന്റെ പുണ്യരാവുകളിലൊന്നിൽ ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇടനേറ്റു നിൽക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച സർവ്വശക്തനായ തമ്പുരാന് സ്തുതി അഹമ്മദില്ല ഇത്തരമൊരു വേദിയൊരുക്കിയ കേരള മുസ്ലിം കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രികയുടെയും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയുമെല്ലാം ആളുകളോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ഒരു അറബി പദമാണ് പദത്തിന്റെ നേർക്കു നേരെയുള്ള അർത്ഥം സമർപ്പണമെന്നാണ് ഈ അറബി പദം നിഷ്പന്നമായിരിക്കുന്നത് സിൽമ് എന്ന അറബി ധാതുവിൽ എന്നാണ് സിൽമ് എന്നാൽ ശാന്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാന് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തിദായകമായ യഹലോകജീവിതവും അവസാനം ശാന്തിയുടെ ഗേഹമായ മരണാനന്തര സ്വർഗ്ഗവും നേടുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ് എന്നത് ഒരു കേരള അവകാശവാദമല്ല അതിന്റെ ദർശനത്തിന്റെയും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും എല്ലാം അടിത്തറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും ശാന്തിയിലും തന്നെയാണ് സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാന പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുതൽക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു ഏ സവിശേഷത എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഉഗ്ര രൂപിയായ ഒരു സംഹാരമൂർത്തിയല്ല ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവുമധികം വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അറഹ്മാൻ എന്ന നാമത്താലാണ് നമുക്കറിയാം മുസ്ലീങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ ഇർറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അധ്യായങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നെണ്ണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ ഇർറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പടച്ചതമ്പുരാന്റെ നാമം റഹ്മാൻ എന്നാണ് ഖുറാനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് തവണ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അറഹ്മാൻ എന്ന് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറഹ്മാൻ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം കാരുണ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാത്തവനെന്നാണ് പരമകാരുണ്യകനെന്നാണ് സകല കാരുണ്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂർത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവനിൽ ആത്യന്തികമായി കാരുണ്യമാണ് എന്നർത്ഥം ഈ കാരുണ്യമൂർത്തിയായ പടച്ചതമ്പുരാനെക്കുറിച്ച് റസൂർല്ലാ സാഹുഹലൈ വസ്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനുമായി അവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടാനുകോടി ഗാലക്സികളുണ്ട് ആ ഗാലക്സികളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന ആകാശഗംഗ ഈ ഗാലക്സിയുടെ സൃഷ്ടിയിലും അവന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ അവയിലൊരണ്ടവാണ് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം അതിലും അവന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ ആ സൗരയൂഥത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ജീവനെന്ന പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് പിന്നിലും ഈ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പിനു പിന്നിലുമെല്ലാം അവന്റെ കാരുണ്യമാണുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് മനുഷ്യജീവി ഹോമോസാഫിയൻ എന്ന ജീവി മനുഷ്യജീവിയുടെ വ്യതിരീക്തതക്കും സവിശേഷതക്കും നിലനിൽപ്പിനുമെല്ലാം പിന്നിലും സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യമാണുള്ളത് മനുഷ്യജീവിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ് മറ്റു ജീവികൾക്കെല്ലാം അവയുടെ ജനിതക കോടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കേവലമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മനുഷ്യനതല്ല ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ നിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പടച്ചതമ്പുരാൻ പറയുന്നതായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഖലീഫ എന്നാണ് ഭൂമിയിലേക്കൊരു ഖലീഫയെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ പോകുന്നു സ്വതന്ത്രമായ കൈകാര്യകർത്തൃത്വമുള്ള നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നതനാകുവാനും തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അധമനാകുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യനെ നാഗരികതകൾ പടക്കുവാൻ കഴിവുറ്റവനാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉത്തരോത്തരം പുരോഗമിക്കുവാന് മനുഷ്യന് കഴിവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് നക്ഷത്ര യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന്റെയും അടിത്തറ ഇതേ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എയ്ഡ്സിനെ പോലെയുള്ള അണുക്കളയുണ്ടാക്കി മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ജൈവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് നൽകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിരുദ്ധമായ അവസ്ഥാ വിശേഷം ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷത തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാനിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുദ്ദീനിലെ നാലും മഞ്ചും വചനങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനുഷ്യനെ നാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവനെ അധമരിൽ അധമനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഥമത്വവും ഔന്നത്യവും മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനവികതയുടെ ഉദാത്തീകരണം സാധിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുവാനും പടച്ചതം പുരാൻ സന്നദ്ധമാവുകയുണ്ടായി മനുഷ്യരുടെ ആദി പിതാവ് മുതൽക്ക് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഈ നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വിഷയത്തിൽ ചെറിയ അലംഭാവങ്ങൾ വരുത്തിയതായി പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പടച്ചിതമ്പുരാന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് പടച്ചുപോയപ്പോൾ ഒരൽപം അനുസരണക്കേടുണ്ടായപ്പോൾ ആ അനുസരണക്കേടിന്റെ ഫലമായി കാലാകാലങ്ങളിലും മനുഷ്യർ പീഡനമനുഭവിക്കട്ടെ എന്നോ മനുഷ്യർ പാപികളായി ജീവിക്കട്ടെ എന്നോ തീരുമാനിക്കുന്ന പടച്ചതമ്പുരാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആദി പിതാവ് പാപം ചെയ്തു പോയപ്പോൾ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭുജിച്ചു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നിയപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്താപ വിവശരായി പടച്ചതമ്പുരാ മുന്നിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ആ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയും അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയും അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് അവരറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പടച്ചതമ്പുരാ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ കുരാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗമുണ്ടാകാതെ ഒരു സമുദായവും കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഉൽ ഫാത്തറിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനമാണ് ഒരറ്റ സമുദായവും കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഒരു ദൈവദൂതന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരന്റെ നിയോഗമുണ്ടായിട്ടല്ലാതെ വലിക്കുല്യ കൗമിൻഹാദ് ഖുറാനിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഖുറൻ പറഞ്ഞു ഓരോ കൗമിലേക്കും ഓരോ സമൂഹത്തിലേക്കും ഓരോ മാർഗദർശിമാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്തിനും റസൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ഉമ്മത്തിലേക്കും ഓരോ ജനപദങ്ങളിലേക്കും റസൂലുമാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള പത്താമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് യൂണിസിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ കുറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അഥവാ പ്രവാചകന്മാർ നന്മയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ അകറ്റുവാൻ എങ്ങനെയാണ് മാനവികതയോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്ന് കൃത്യമായി മാനവ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പൗരാണിക കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നാഗരികതയുടെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ നിയോഗം മുതൽക്ക് തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗം ഉണ്ടായി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗം പഠിച്ചതം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ അന്തിമനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അഹ്ലാഹുലൈ വസ്ലം ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സുഹത്ത് ിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ശൃംഖലക്ക് അവസാനം കുറിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂലി വസ്ല്ലാം പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയായി പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഖാത്തമു നബീനായ പ്രവാചകൻ സല്ലു വസ്ല്ലം മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഇനി ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിയോഗാകാത്ത വിധം പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ശൃംഖലക്കവസാനം കുറിച്ചതിലും പടച്ചതം കുരാന്റെ മഹത്തായ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് സബായി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ കാര്യം താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് കാഫത്ത് അല്ലി ബഷീറം മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുവാൻ അതേപോലെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അന്തിമ പ്രവാചകനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആനിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് ലംബിയൂറ്റിയേഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ റഹ്മുലി ആലമീനാണ് ഈമാർ സൽമിൽ താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും കാരുണ്യമായി കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് വലൈബ് വസ്ലമിയുടെ നിയോഗം മുഴുവൻ ലോകത്തിനുമുള്ള കാരുണ്യമാണ് കേവലം ഈ ഭൂമിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ച സംവിധാനത്തിന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ലോകത്തിനു മാത്രമല്ല മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും മലക്കുകളും എല്ലാം അടക്കുന്ന ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എന്തൊക്കെ പടച്ചതമ്പുരാ സൃഷ്ടികളുണ്ടോ അവയ്ക്കും മുഴുവനും കാരുണ്യമായി കൊണ്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളി സലഹ്ലൈബ് വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട യാദർശമാണ് ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം പുതുതായി പഠിപ്പിച്ച ഒരാശയമല്ല മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട യാദർശം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ആദർശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ഒരേപോലെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിക്കുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ ദൈവദൂതന്മാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച യാദർശത്തെ ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിടച്ചുപോയ ആളുകളെ തിരിച്ച് ആ ആദർശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ആദർശം ലോകത്തിന് കാരുണ്യത്തിന്റെ ആദർശമാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ആദർശം മുഹമ്മദ് റസൂൽ വസ്ല്ല ഈ ആദർശത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി മനുഷ്യരോടും സമൂഹത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടുമെല്ലാം പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കേവലം ഉപദേശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം നിർഗളിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഖുർആാനിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു അധ്യായമുണ്ട് ഖുർആാനിലെ നൂറ്റിയേഴാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ മാഹൂൻ എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ആ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കണ്ടുപോ എന്താണ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓടി ആരാണ് ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച് നടക്കുന്നവൻ മതത്തെ നിഷേധിച്ച് നടക്കുന്നവൻ മത നേതാക്കളെ പറയുന്നവൻ എന്നാൽ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ മതനിഷേധി ഇവരൊന്നുമല്ല ാണ് മതനിഷേധി ആരാണ് എന്നറിയാമോ മതനിഷേധി അനാഥകളെ ആദരിക്കാത്തവരാണ് ആട്ടി അകറ്റുന്നവരാണ് മതനിഷേധി ആരാണ് എന്നറിയാമോ മതനിഷേധി അഗതികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകാത്തവനാണ് എന്നാൽ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അയാളിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഫവൈലുൽ മുസല്ലീൻ അല്ലീൻ തീർച്ചയായും അയാളിൽ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് നമസ്കാരമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നം പക്ഷേ ആ ചിഹ്നം അയാളിലുണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ നമസ്കാരക്കാരൻ നാശം ആ നമസ്കാരം എന്താണ് അയാൾ ജനങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി അശ്രദ്ധമായി ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഒരു കർമ്മം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നുമല്ല അല്ലൂൻ കേവലം ജനങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമല്ലാതെ ഈ മതപ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അതേസമയം പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനത്തിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരമുള്ള പങ്കുവെപ്പെല്ലാം തന്നെ അവർ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അഥവാ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് കാരുണ്യം മുളപൊട്ടുക എന്നുള്ളത് നിർഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഖുർആനിന്റെ താല്പര്യം ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് പ്രവാചകൻ സലഹുഹുലൈബല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക റസൂലി വസ്ലഭ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ശരിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സമൂഹത്തെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പോലെയല്ല സമൂഹം അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളെ അവരുടെ ശാശ്വതമായ ശിക്ഷക്ക് പാത്രീഭൂതമാകുന്ന നരക ശിക്ഷക്ക് പാത്രീഭൂതമാകുന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ദിവ്യമായ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസാചാരങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക യഥാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ മർമ്മ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ എതിർപ്പുകളും വെറുപ്പും ആരോപണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് അതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ സവിശേഷത നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രവാചകന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യാസമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റസൂർലിഹുലൈ വസ്ല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉദാഹരിച്ചു ഞാൻ ഒരു വിളക്കിനടുത്തിരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ആ വിളക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാറ്റകൾ ഈ ആറ്റകൾ പറന്നടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിളക്കിൽ തട്ടി അവ നശിച്ചു ഞാൻ അവയെ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ തിന്മകളുടെ പാതയിലൂടെ നടന്നു അധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയി നരകലോകത്തേക്ക് ആ ഞാൻ അവരെ ആട്ടിയകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സലഹുലൈ വസ ഈ ആദർശം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കുറച്ചൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച സമയത്തും പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ാണ് പക്ഷേ കേവലം കഥ കേൾക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി കേട്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതചര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന രാവുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ ജീവിതചര്യയിൽ നമുക്കുള്ള പാഠം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാകണം പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രയാസകരമായ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങും തണലും അണ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന പിതൃവ്യനും തന്റെ സഹധർമ്മിണിയും മരണപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം തന്റെ അനുയായികളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരൽപ്പം സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തായിഫിലെ തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് തായിഫിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം മലയോരങ്ങൾ കയറി മക്കയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര തായ്ഫിൽ ക്ഷണിച്ചവശനായി ഒരൽപം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരല്പം കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരല്പം ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരല്പം സഹായത്തിനു വേണ്ടി റസൂൽ സല്ലാ വസപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടിയകറ്റുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആ സമൂഹത്തിലെ തെണ്ടി പിള്ളേരെ പറഞ്ഞയച്ച് കല്ലെറിയിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ മ്ലേച്ഛമായി അപമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കല്ലേറുകൊണ്ട് തന്റെ കണങ്കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകി പ്രവാചകൻ സലാഹുലൈ വസ്സലാമ ക്ഷീണത്തോടു കൂടി ഒരു തോട്ടത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അവിടെയതാ പടച്ചതംബുരാന്റെ എത്തുകയാണ് ജിബിലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എത്തുന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രവാചകരെ എനിക്കിതാ പടച്ചതംബുരാനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ മലക്കുകളുടെ മാലാഖ കൂടിയിട്ട് മല മലക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മലകളുടെ മലക്ക് പ്രവാചകൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിർദ്ദേശം നടത്തിയാൽ ഈ തായ്ഫിലെ ആളുകളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള പടച്ചതംപുരാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് റഹമത്താണ് റസൂർ വസ്ലം ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയല്ല പ്രവാചകൻ ജനങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയല്ല പ്രവാചകൻ തന്റെ എതിരാളികളാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ മുഴുവനും തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് അവരെ മുഴുവനും തന്നെ നശിപ്പിച്ച് ആ നാശത്തിന്റെ ശവക്കൂനക്ക് മുകളിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുവാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവനല്ല പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാടില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും മാർഗദർശനം ലഭിക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൃത്യമായ സന്ദേശം നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലൈ വസ്സല്ല ത്യാഗങ്ങളും പീഡനങ്ങളും എത്രത്തോളം ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ അല്ലമീൻ എന്ന പേര് നേടി അല്ലമീൻ എന്ന പേര് നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ ആ പേരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരാളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സൂറു വസ്സല്ല അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വസ്തതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരാളും ഒരുമ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലമീൻ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ സമ്മതമായിരുന്നു ആർക്കും അതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അല്ലമീനിന്റെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആ സമൂഹം തന്നെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഒരു സത്യസന്ദേശം പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ കാരണത്താൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു എതിർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളുടെ ശരവ്യങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എന്നിട്ടോ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പീഡനങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകൻ സലഹുലൈ വസ മദീനയിലേക്ക് എത്രിവിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു പലായനത്തിനു ശേഷം അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനായി മാറുന്നു ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഈ ആദർശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തെയും നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ല എതിരാളികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് സന്ധിയുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട എട്ടു വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹിജറയട്ടിൽ നീണ്ട ആറു വർഷക്കാലത്ത് ഹിജറ രണ്ടു മുതലാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് നീണ്ട ആറു വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിജറയട്ടിൽ മക്ക രാജ്യം വിജയിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലൈ വസമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കാ വിജയം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് മക്ക പ്രവാചകനെ കീഴ്പ്പെടുന്നു മക്കയിൽ കൌപാലയത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവാചകൻ സലു വസയും സർവായുധ വിഭൂഷിതരായി പ്രവാചകന്റെ അനുയായി വൃന്ദവും നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനും അനുയായികൾ ആരാണിയറിയാ റസൂറു വസ്സലമ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞ കുടൽമാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണിയതറിയാവോ യാസർ കുടുംബമേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നിടത്തോളം പീഡിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് പ്രവാചകൻ സലഹ്ലൈ വസ്ല്ല കൊണ്ടുവന്ന സത്യാദർശത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ആ കുടുംബത്തിലെ സുമയ്യായെന്ന് പറയുന്ന ധീര വനിതയെ അവരുടെ മർമ്മഭാഗത്തേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് ചൂടാക്കി കയറ്റി വെച്ച് അവരെ ക്രൂരമായി ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നവർ അതേപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊന്നയാളുകൾ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നറിയാമോ പ്രവാചകൻ സലാഹുലൈബ് വസ്ല്ലമി ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന തന്റെ പിതൃവ്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സിംഹമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹംസാർഹു രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ചതിച്ചു കൊന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതിച്ചു കൊന്നതിന് ശേഷവും അരിശം പോരാഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചകം പിളർന്ന് അവിടെ കരള് എടുത്ത് കടിച്ചു തൊപ്പി നൃത്തമാടിയ ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും മുന്നിൽ പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നിൽക്കുകയാണ് പരിസരം രക്തം കൊണ്ട് ചുവക്കും പക്ഷേ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വന്നത് ആളുകളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാനല്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വന്നത് ആളുകളെ ശാന്തിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നിൽക്കുന്ന ഇന്നലയിലെ സമരനായകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തങ്ങളുടെ അവനായി അവസാനത്തെ എമ്പുമെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചവർ അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ മാന്യനാണ് മാന്യൻ മാന്യനായ മനുഷ്യൻ്റെ പുത്രനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മാന്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സലഹുലൈ വസല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വിജയി വിജഗീഷുക്കളെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിജഗീഷുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവം പറയാൻ നമുക്ക് കഴിക്കുമോ എന്റെ പ്രവാചകന് പ്രതിരോധ പ്രവാചകന് പ്രതികാരത്തിന്റെ അഗ്നി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മാനുഷികമായ അല്ല പ്രതികാരം തീർക്കുവാനല്ല അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളെ സത്യത്തിലൂടെ നയിക്കുവാനാണ് അതേ ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരന്മാരിൽ ചിലർ പ്രതികാരമൂർത്തിയായ രാഷ്ട്രനായകൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന് ആനുഷംഗികമായി അല്പം സങ്കടത്തോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ചരിത്രം സ്വന്തം മിച്ചക്കനുസരിച്ച് വളച്ചും തിരുത്തിയും എടുത്തുമാറ്റിയും വിളക്കി ചേർത്തുമെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചാലാണ് ആധുനികതയാവുക എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയോ മൂഢധാരണയോ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാരെങ്കിലും പ്രവാചകനെ ചിത്ത പറയുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചവരുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെങ്കിലും അവർ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട യാദർശ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അശാന്തിയുടെ യാദർശമാകാൻ കഴിയുക എന്നിട്ടുമെന്തേ നാം സ്വാഭാവികമായി ചോദിക്കുക ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ ശാന്തിയുടെ ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ ഈ സത്യത്തിന്റെ ദർശനമെന്തേ എന്നിട്ടും ഏറെയേറെ എതിർക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ടുമെന്റെ ഈ ദർശനം ഏറെ ഏറെ ഭത്സിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ടുമെന്റെ ഈ ദർശനം ഏറെ ഏറെ ഭീകരമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണിത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യാദർശ്യത്തിന്റെ അടിവേരിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇത്രയധികം എതിർക്കപ്പെടുന്നു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അഹ് ഇല്ലാഹുലൈ വസ്ലമയുടെ ശേഷം മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ദൈവദൂതന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവനും ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ യാദർശവുമായി കടന്നുപോയ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഭീകരമായ ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ചൂഷണങ്ങളുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വാതായനത്തിലൂടെ ശാന്തിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന യാദർശത്തെ ചൂഷണത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് സഹിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം അതെ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ തിരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നയാളുകൾ ഇന്നലെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പോലും കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചില സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തിരുത്തണമെന്താണ് എന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തിരുത്തുപോകാൻ കാരണം തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ യാദർശ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന യാശയങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഖുർആൻ എന്നതുകൊണ്ട് അതിനവർക്ക് കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുര്ൻ ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരുത്താൻ നിന്നാൽ ഖുർആാനിൽ വചനങ്ങൾ ചെയ്താ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു വചനം പോലും അവശേഷിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ആദ്യമായി ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങളുടെ മുഴുവനും അടിവേറിറക്കുകയാണ് ഖുർആനിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങളിലൂടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കലക്കക്കും ുംനുഷ്യേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെയും സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ നാഥനയാണ് എങ്കിലേ നിങ്ങൾ നന്നാകൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകൂ ആ നാഥനാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ മെത്തയാക്കി തന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപരിലോകത്തെ മേൽക്കൂരയാക്കി തന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആ ഉപരി ലോകത്തിൽ നിന്നും അഴ തുള്ളികൾ ഇറക്കിത്തന്നവനാണ് ജലഗണങ്ങൾ ഇറക്കിത്തന്നവനാണ് ആ ജലഗണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഫലമൂലാദികളും സസ്യലതാദികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തന്നവനാണ് സട്ടാവായ തമ്പുരാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന തത്വം പരിശുദ്ധ കുറാനിന് അല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരേപോലെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം പടച്ച തമ്പുരാന മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന ആശയം ആ ആശയം തീർച്ചയായും ആത്മീയതയുടെ പേരിലുള്ള സകല ചൂഷണങ്ങളുടെയും അടിപേറിറക്കുന്നു സട്ടാവിന്റെയും ആൾ ദൈവങ്ങളുടെയും ആളുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഇടയാളന്മാരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ആ അതേപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മുഴുവനും അപ്രസക്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയതയുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള വചനങ്ങളിലെ മൂന്നിൽ ഒന്നു ഭാഗവും പഥ്യമല്ല എന്നുള്ളത് സത്യം കുറാനുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും ഈ ആശയമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയതയുടെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർക്ക് കബടാത്മീയതയുടെ വക്താക്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദല്ലാളന്മാരായി ഭൂമിയിൽ ചമഞ്ഞ് നടന്ന് സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ പാപബോധത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ സട്ടാവായ തമ്പുരാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന ആശയം പഥ്യമാകുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഖുർആനിലെ വചനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താൽ ഖുറാനിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ശ്വരതയെ കുറിച്ച അനശ്വരമായ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആശയമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആനിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗത്ത് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയം വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഖുർആാനിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് ആലും ഖുറാനിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ മുഴുവനും മരണപ്പെടും മനുഷ്യർ മരണത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഒരാളും തന്നെ അവർക്കുള്ള കൃത്യമായ കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടെ വെച്ചാരാണോ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ വിമലീകരിച്ചത് അവർക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗപ്രവേശമുണ്ടാകും തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ വികൃതീകരിച്ചവർക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നരക പ്രവേശമാണ് ഉണ്ടാവുക ആരാണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവരാണ് വിജയിച്ചവർ ഈ ഹലോക ജീവിതം എന്നത് നശ്വരമായ കേവലം മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുന്ന കേവല വിഭവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല കുറാന്റെ ആശയം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തെ പരമാവധി ആസ്വദിക്കുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിത ദർശനത്തെ പഠിച്ചവർക്ക് കുറാനിന്റെ ആശയം പഥ്യമാവില്ല തിന്നുക കുടിക്കുക രസിക്കുക രമിക്കുക എന്ന എപ്പിക്യൂറിയനിസം ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ആദർശമായി സ്വീകരിച്ച സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ കുര്യാനിലെ വചനങ്ങൾ രസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധ കുറാനിലെ വചനങ്ങൾ മുഴുവനും നീക്കം ചെയ്താൽ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടാകൂ ഇനിയോ ആ മൂന്നിലൊന്നെങ്കിലും ബാക്കിയാകുമോ തീർച്ചയായുമില്ല പിന്നീടും പരിശുദ്ധ കുര്യാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് മാനവികതയുടെ സന്ദേശം കുറയാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് വജനത്തിൽ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ തറവാടുകളും ദേശങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും എല്ലാം കേവല മേൽവിലാസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങളിൽ ഔന്നത്യമോ അധമത്വമോ നിങ്ങളുടെ ജാതിയുടെ വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നും പേരിൽ അവകാശപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ വിമലീകരിച്ച് ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച മുത്തക്കികളാണ് പടച്ചതമ്പുരാണിൽ ഉന്നതന്മാർ അതല്ലാതെ കേവലം ഭൗതികമായ ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔന്നത്യങ്ങളും അധമത്വങ്ങളോ ഇല്ല തീർച്ചയായും ജന്മാവകാശമായി കിട്ടിയ ജാതിയുടെ തലക്കനങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അത് ഭാരതത്തിലെ ജാതീയതയാകട്ടെ വർണ്ണയവരിയുടെ വക്താക്കളാകട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും തന്നെ ധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തെ ലോക പോലീസ് ആകട്ടെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഈ ആദർശം രചിക്കില്ല രുചിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ സകലവിധ ചൂഷണങ്ങൾക്കും എതിർ നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുര്യാൻ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളുടെ മുതലാളിമാർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നു മദ്യരാജാക്കന്മാർക്കെതിരനിൽക്കുന്നു കുറാനാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തു തൊണ്ണൂറാമത്തെ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ച് നോക്കലും അമ്പു നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണവുമെല്ലാം കേവലമായ പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം തീർച്ചയായും മധ്യ മുതലാളിമാർക്ക് രചിക്കുന്ന വചനമല്ല അതേപോലെ തന്നെ കള്ളക്കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറഞ്ഞു വയലുലിൽ മുത്തഫിഫീൻ ഖുറാനിലെ എൺപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുത്തഫിഫീൻ ആ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും കള്ളക്കച്ചവടക്കാർക്കാകുന്നു നാശപെ ആ കള്ളക്കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കച്ചവടത്തിലൂടെ കൊള്ള ലാഭമെടുക്കുന്നതിലൂടെ കൊള്ള കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിശദമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ആ വചനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താൽ പലിശയെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അഹ് ഖുർആൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഉൽ ബക്കറയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പഠിച്ചത കുരാൻ കച്ചവടത്ത് അനുവദിക്കുകയും പലിശയെ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വചനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ അതേപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വ്യഭിചാരത്തോട് സമീപിച്ചു പോകരുത് അത് ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനമാകുന്നു ഖുറാനിലെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമായ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരെ കൊന്നിരുന്ന അറബ്യൻ കുടലതയെയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ആധുനിക കുടലതയെയും ഒരേപോലെ വിമർശിച്ചു പരിശുദ്ധ കുറാന പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം അൻപത്തെട്ട് അൻപത്തി ഒമ്പത് വചനത്തിലൂടെ സൂറത്ത് നഹലിലെ അതേപോലെ തന്നെ കുറയാന എൺപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് തക്വീറിലെ എട്ട് ഒൻപത് വചനങ്ങളിലൂടെ ഇതേ ഇതേപോലെ ഉള്ള വചനങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ കുര്യാൻ സൗന്ദര്യ പ്രകടനത്തിലൂടെ സൗന്ദര്യ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആളുകളെ ആളുകളെ അധാർമികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തായ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രദർശന വസ്തുവാക്കുന്നതിനുമെതിരെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു കുറാനിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുനൂറിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ കുറാൻ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് ഹസാബിലെ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഈ വചനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഓരോ ചൂഷകന്മാർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത അവർക്കെതിർപ്പുള്ള വചനങ്ങൾ മുഴുവനും നീക്കം ചെയ്താൽ ഖുർആാനിൽ ഖുർആാൻ തന്നെ അവശേഷിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമായ ഇസ്ലാമിന് എന്തുകൊണ്ട് എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിർപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന് എതിര് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം ഇന്ന് ആഗോളീകരണത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കച്ചവടവത്കരണത്തിന്റെയും പേരിൽ ചൂഷണത്തിന്റെ പുതിയ മുഖങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധ കുറാനിലെ വചനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങളും എതിരാകുന്നത് സ്വാഭാവികം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദർശത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായി അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളായ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ തിരുസുന്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഇസ്ലാം കാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ ദർശനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ആദർശമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെത് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇസ്ലാം ഭീകരതയുടെ പര്യായമായി തീരും ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതാണ് ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഭീകരത എന്ന ചോദ്യത്തിന് നൽകുവാനുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളത് ിൽ വാളുമായി നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഇസ്ലാം പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദർശനമാണ് എന്നത് നേര് പരിവർത്തനം ആ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാത്തൊരു ദർശനത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടോ നാം പരിശോധിക്കുക ഏതൊരു ദർശനമാണെങ്കിലും ആ ദർശനം ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അത് പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഇസ്ലാമും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ മുച്ചൂടും പരിവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം പരിവർത്തിതമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കർമ്മം വിമലീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിത ചര്യകൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിരുസുന്നത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഈ പരിവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഈ പരിവർത്തനം എന്നുള്ളത് ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണോ ഇസ്ലാം മുന്നിൽ കാണുന്ന പരിവർത്തനം ഇസ്ലാം ലോകത്ത് വരുത്തിയ പരിവർത്തനം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ പഠിപ്പിച്ച പരിവർത്തനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ സലഹ്ലൈബലിയുടെ സമൂഹത്തിൽ മുതൽക്കുണ്ടായ പരിവർത്തനം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇത് വാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്ന് മദീനയിലെ തെരുവിലൂടെ പരിശുദ്ധക്കുറ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുമായുധയിലെ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും വചനങ്ങൾ ോക്കൊണ്ട് ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് വചനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വചനം മദ്യപാനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം ഈ വചനം അവസാനത്തിൽ ഫഹൽ തഹൂൻ നിങ്ങൾ വിരമിക്കുവാനൊരുക്കമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നു ആരാണ് ആളുകൾ അവർ മദ്യഷാപ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യഷാപ്പിൽ കാശിയറുടെ പണ പണ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ മദ്യത്തിരുന്ന് വിരമിക്കാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ എന്ന പരിശുദ്ധ കൊടുക്കാനിന്റെ ചോദ്യം നിമിഷ വേണ്ടി വന്നില്ല മദ്യ ചഷകങ്ങൾ സ്വയം ആരും പോലീസുകാരൻ കടന്നു വന്നിട്ടല്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പട്ടാളം കടന്നു വന്നിട്ടല്ല അവരുടെ മദ്യ ചഷകങ്ങൾ എറിഞ്ഞുടക്കപ്പെട്ടു ളായി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന മദ്യവീപ്പകൾ എല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സ്വയം തന്നെ അടിച്ചുടക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അടിസ്ഥാനപരമായ വിപ്ലവം ഈ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ വാളുകൊണ്ട് കഴിയുമോ ഈ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വാളുകൊണ്ട് കഴിയുമോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ വാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് ആദർശത്തിന്റെ പ്രചാരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരു വാളിനും കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ വസ്ലമിയുടെ ഭരണാധികാരിയായ പ്രവാചകന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രവാചകരെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചാലും എന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ ആരാരും കാണാതെ ഞാനൊരു സ്ത്രീയുമായി വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് ചെയ്യണം പ്രവാചകൻ സലഹുലൈ വസല്ലവ അദ്ദേഹത്തോട് ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി പലതും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ദുർബലമായ നിമിഷത്തിൽ സംഭവിച്ച വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ പ്രവാചകൻ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രഹസ്യമായി താൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ പോലും കാണാത്ത തെറ്റ് നാല് സാക്ഷികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ശിക്ഷിക്കടമെന്ന് ഇസ്ലാം വിധിച്ച തെറ്റ് ഒരൊറ്റ സാക്ഷി പോലും ഇല്ലാതെ താനും താൻ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീയും മാത്രം അറിയുന്ന തെറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ തെറ്റിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് തന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നേടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ഏത് വാളുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക ലോകത്ത് ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകചരിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ കൃത്യമായി കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഇന്തോ ഈസ്റ്റ്നേഷ്യയിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിം പടയാളികളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടാണ് പ്രചരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരൻ സന്നദ്ധമാകുമോ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മലേഷ്യയിലാണ് ആ മലേഷ്യയിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിം പടയാളികളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മുസ്ലിംങ്ങളായിട്ടുള്ള പടയാളികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്തോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള നാട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മുസ്ലിം പടയാളികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ മുസ്ലിം പടയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ഈ പടവാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾക്കറിയില്ലേ ചരിത്രപരമായി ഭൗതികമായി എന്തൊരടിത്തറയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യ സങ്കല്പനത്തെ കൃത്യമായി മറച്ചു വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ പടച്ചെടുത്ത ആരോപണം മാത്രമാണ് ഇതുള്ളതാണ് ഒരാദർശത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു തീർച്ചയായും വാള് കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ കാരണം അത് കേവലം ഒരു നാമമാറ്റമല്ല കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിമലീകരണപാട് ഇലാം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് വാളുപയോഗിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രലോഭനമോ പ്രകോപനമോ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കലോ മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഖുർആനിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തിൽ ബക്കലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി വചനം നോക്കുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മതത്തിൽ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല സന്മാർഗം ദുർമാർഗത്തിൽ വ്യക്തമായി വേറിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർക്കാണ് സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് സ്വീകരിക്കാം ദുർമാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിക്കാം മതത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല പ്രവാചകൻ സലഹ്ലൈ വസ്ലമിയോട് പരിശുദ്ധ കുറാനിലുള്ള പടച്ചതം പുരാൻ കൽപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുര്ത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ ആശിയയിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉത്ബോധനം നൽകുക ഉത്ബോധകൻ മാത്രമാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ ഹേമീകരിച്ച് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവർ പ്രലോഭനം പോലും മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മത പ്രബോധനത്തിന്റെ പുറം ലേവലിൽ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് മതത്തെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കച്ചവട തന്ത്രം ഇസ്ലാമിന് ആദർശത്തെ പച്ചയായി പറഞ്ഞ് ആദർശത്തെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ഹൃദയമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇസ്ലാം യുദ്ധം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ
1: കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനമായ
0: ആദർശത്തിന് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം പ്രായോഗികമായ നീതിയുടെ ദർശനം കൂടിയാണ് പ്രായോഗികമായൊരു ദർശനത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ സകല രേഖകളിലേക്കും കൃത്യമായി വഴി കാട്ടുന്ന ഒരു ദർശനത്തിന് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടതാൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമായി വരുന്ന പ്രായോഗിക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക നാം ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വക്താക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ടാം ആ ജപ്പാനിന് പോലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൗദ്ധ ദർശനം ദർശനങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് തൽക്കാലം പ്രായോഗികതയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാമെന്ന് വന്നില്ലേ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അതല്ലെങ്കിലും യുദ്ധത്തെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദർശനം സമാധാനത്തിന്റെ ദർശനമാകുമെന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ദർശനമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ദർശനമായി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവുക പ്രായോഗികതയിലെ തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച് ഏത് ആദർശമാണ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേദ സംഹിത ഋഗ്വേദ സംഹിത ദേവേന്ദ്രനും ദസ്യുക്കളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സംഘട്ടനത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ദാർശനിക ഗ്രന്ഥമല്ലേ അവിടെ ദസ്യുക്കളുടെ നേതാവായ ത്വഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണില്ലേ നമ്മുടെ ഇതിഹാസം ഭാരതീയമായ ഇതിഹാസം രാമായണം അത് രാമരാവണയുദ്ധമില്ലെങ്കിൽ രാമായണം ഉണ്ടോ മഹാഭാരതം തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പേരാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഇതിഹാസം ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പരിശുദ്ധക്കുടാനെ തകരാറെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തകരാറിയെങ്കിൽ ഏത് ദർശനത്തിലാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുക നാം ആലോചിക്കലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോടായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വചനം ജിതോ വോക്ഷസേ മഹീം തസ്മാ കൗന്തായുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമാണ് ലഭിക്കുക നീ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജ്യാധികാരം ലഭിക്കും ബട്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇത് നിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ് ഇവിടെ ഒരു ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നടത്തുന്ന ഉപദേശത്തെ കേവലമായ സന്ദർഭത്തിൽ നടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഈ ദർശനവും എല്ലാം തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവനും യുദ്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ യേശുക്രിസ്തു പോലും തന്റെ ഒരു മുഖത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ മുഖവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് യാദർശ്യത്തിന്റെ വക്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തു യേശു പോലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പിലാത്തോസിന്റെ പടയാളികൾ വാളോങ്ങി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വിറ്റിട്ടെങ്കിലും വാള് വാങ്ങണമെന്നല്ലേ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം തീർച്ചയായും യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേവലം യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയല്ല മറിച്ച് കേവല കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല യുദ്ധം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്യണം എപ്പോൾ അവസരമുണ്ടാകും എന്നെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ സലല്ലാ വസിയുടെ നീണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകത്വ ജീവിതത്തിനടക്ക് യുദ്ധം കടന്നു വന്ന മദീനയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അവബോധത്തോടു കൂടിയാകണം ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധസങ്കല്പത്തെ തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല യുദ്ധമാണ് എന്ന് ധാരണ പിശക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ജിഹാദ് എന്നാൽ കേവല യുദ്ധമല്ല അത് ധർമ്മസമരമാണ് അത് ത്യാഗ പരിശ്രമമാണ് ത്യാഗ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആദർശം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദായി പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് ും കബീറ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ചെയ്യുക പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഉപയോഗിച്ച് ആദർശ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആശയ സമരത്തിന്റെ ജിഹാദ് ആണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഈ ജിഹാദ് മാറുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രായോഗിക ആദർശബദ്ള്ളതിലൊക്കെ ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും നേര് പക്ഷേ ഏതവസരത്തിൽ മതിയെ മക്കയിലെ പതിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ പീഡനങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം പ്രവാചകൻ സലല്ലാ വസല സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്ബേർ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്താണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ക്രൂരമായി അനുയായികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രൂരമായി താനും തന്റെ അനുയായികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം അല്ല വർഷങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്ന അവസര പോലും പച്ചിലകൾ തിന്ന് ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ട അനുയായികളവസരത്തിൽ പോലും പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈവിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കടവത്താണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം ആദർശം അനുസരിച്ച് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലമ മാറുകയും അവിടെയുള്ള അനുയായികളെ അത് കേവലം മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരും ജൂതന്മാരും അതല്ലാത്ത മുസ്ലിക്കുകളും എല്ലാം മദീനയിലെ തന്റെ പൗരന്മാരുടെ മുഴുവനും സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഖലീഫയായി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഭരണാധികാരിയായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലൈ വസ്ലമ്മ മാറുകയും ആ സമയത്ത് ആ രാഷ്ട്രഘടനയെയും അവിടുത്തെ സമൂഹത്തെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമൂഹത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ സന്നദ്ധരായി സർവായുധ വിഭൂഷിതരായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇനിയും പ്രതിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വെളിയുണ്ടാവുകയും വെളിപാടുണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് കലാപത്തിന്റെ ദർശനമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വചനമാണ് കുറാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ ഹജ്ജിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ഇതാ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് നിഷ്കളങ്കരായി വീടുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ആളുകളുമായിട്ടാണോ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടാണോ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളുമായിട്ടാണോ തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച ആളുകൾക്കൊന്നും അതറിയ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവരുമായിട്ടാണ് അവിടെ പോലും നിങ്ങൾ അതിര് കവിയുവാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു അതിര് കവിയുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഖുറാനിൽ യുദ്ധരംഗത്ത് പോ യുദ്ധത്തിന്റെ ശക്തമായ രംഗത്ത് പോലും ഖുറാനിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് നിസ്സാ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധരില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി അവർക്കെതിരെ നിങ്ങളൊരു അതിക്രമവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഖുരാന്റെ കൃത്യമായ വിധിയാണിത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധം അനുവദിക്കാത്തൊരു ദർശനത്തിന് പ്രായോഗികമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ യുദ്ധം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആദർശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി തടയപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വക്താവിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സൈന്യം നടത്തുന്ന യുദ്ധം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധം അതാണ് അതല്ലാതെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ല അത് കേവലം താല്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഈ റമദാനിന്റെ രാത്രികളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യ ദർശനത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസരമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയണം ഇർഹമു മൻഫില്ലർലി ുംങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക എങ്കിൽ ആകാശത്തുള്ളവൻ ഉപരിലോകത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് പടച്ചുരാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമോ ഭൂമിയിലുള്ള പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളോട് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക ആ കാരുണ്യം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കേണ്ടതാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരോട് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആളുകളോട് കാരുണ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ നീരുറവ നിർഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കപടവിശ്വാസമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധക്കൂടാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ മതനിഷേധികളാണ് എന്ന് അതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രയാസം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അപകടപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന്റെ വയറിന്റെ വേദന കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനർത്ഥമില്ലാതെയാവുകയാണ് അസൂർവസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ അയൽവക്കാരൻ പട്ടിണി കിടന്നുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ചുണ്ടെന്നവനല്ല വിശ്വാസി നിന്റെ കറിയിൽ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂട്ടിയെങ്കിലും അയൽവക്കക്കാരനെ പരിഗണിക്കുക അയൽവക്കക്കാരന്റെ ജാതി നോക്കാനല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് വിഭാഗം നോക്കാനല്ല മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യനെങ്കിലും അയാളെ പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാരുണ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നിറവായി ഒരു ഉറവായി കടന്നു വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിശ്വാസപരമായ ധാർഢ്യമുണ്ടാകണം ആ ദാർഢ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാവുക അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രമാണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് കടിയണം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ലോകത്തിന്റെ മുന്നും മുഴുവനും വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്ത മഹാ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതരണത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ സവിശേഷത എന്താണ് മുത്തീൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സംശയമൊന്നും വേണ്ട മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗ്ഗ അന്വേഷികൾക്ക് കൃത്യമായി മാർഗദർശനം നൽകുന്നതാണ് ഈ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥം ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനിലെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ ഇസ്ലാമി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പടച്ചതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഖുർആാൻ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗത്തിലൂടെ വഴി നടത്തുന്നു എന്ന് ആ ഉത്തമമായ മാർഗം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെളിച്ചത്തോടുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല റമദാനിലെ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുഴുവനും ചുമതലയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനമാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനമാണ് എന്ത് വർഗീയതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും അത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിലല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് മാറാട്ടായിരുന്നാലും നാദാപുരത്തായിരുന്നാലും കണ്ണൂരിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടെ ആ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യമാരുടെ മക്കളുടെ കണ്ണിനീര് കാണാൻ നമുക്ക് കടിയണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് തേങ്ങലുകൾ കാണാൻ നമുക്ക് കടിയണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരായി തീരൂ ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിൽ പോലും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിൽ പോലും കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച എന്തിനധികം വളർച്ചയുള്ള മരങ്ങൾ പോലും കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ പോലും നശിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവ പൊട്ടുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാന സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തിയുടെ സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അതിക്രമത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ഭീകരതയുടെയും സന്ദേശമല്ല മറിച്ച് പഴച്ചതമ്പുരാന് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സമാധാനത്തോടുകൂടി ഈ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ശാന്തിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുക എന്നുള്ള സന്ദേശപാട് ഈ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു വെക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനുള്ള പ്രചോദനമാകട്ടെ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഴച്ചതമ്പുരാൻ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനക്ക് പഠനത്തിന് വിമർശനത്തിന് ശക്തമായ അപഗ്രദനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു വാക്ര ധവാൻ അലഹമുല്ല റബ്ബുലീസ്